0: Muy buenos días, bienvenidos a Caminamos con un podcast semanal donde hablaré de temas diversos aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa Este es el podcast número 136 del miércoles 6 de mayo del 2020 Aunque no lo parezca, eh, no es un podcast únicamente dedicado a Linux pero es que últimamente... Pues ...al estar trabajando día a día con mi equipo, con Linux instalado... ...pues eh, voy encontrando cositas y bueno, me intereso más por las noticias que hay... ...y encuentro más para, para comentaros. Como decía, vamos a hablar de una iniciativa impulsada por Alan Pope... Eh, ...que es un desarrollador en Canonical, que es la empresa matriz de Ubuntu... ...ya lo hemos comentado alguna vez, y bueno, Ubuntu y todos los demás sabores... ...esta iniciativa se llama Make a Linux App cuya url es makealinux.app normalmente hablo cuando hablo de Linux en este podcast eh, es con intención de bueno, pues promocionarlo, hacerlo llegar a cuanto más gente mejor de alguna manera normalizarlo entre los usuarios civiles, vamos a decirlo pero el de hoy va orientado a otro, a otro público al, al desarrollador o usuario más experto de, de Linux eh, Alan Pope comentaba que no necesitamos más distribuciones de Linux, eh, así que deja de hacer distribuciones y crea aplicaciones. Yo estoy bastante de acuerdo con él, ya que, bueno, vale que él trabaja en la distribución que, dentro del relativo poco impacto que tiene Linux como sistema operativo o de escritorio, pues es una de las. Eh, Ubuntu es una de las eh, distribuciones que más relevancia tiene. Y bueno, pues podemos pensar que dice esto para bueno, quitarse de alguna forma competencia de encima, pero yo creo que simplemente está planteando una, una realidad. Una de las grandezas que tiene Linux es que puedes coger cualquier distribución, no estar de acuerdo con algo, algún trozo, en fin, cualquier cosa, replantearlo y crear tu propia distribución basada en la primera. Pero ha llegado un punto en que vemos un panorama lleno de referidos y con poca o ninguna innovación o aporte realmente interesante en gran parte de ellos. Y yo creo que al final pues, eh, crea más confusión, no solo a los que estamos ya metidos en este lado oscuro, sino eh, para posibles eh, nuevos usuarios... ...que si un usuario que ya hace el enorme esfuerzo de decir... ...vale, pues me voy a pasar de, de Windows e instalarme Linux... ...por la razón que sea... ...pues le toca una búsqueda, buscar en foros... ...o alguien eh, que ya esté dentro... ...que le recomiende la mejor distribución de Linux. Con el paso de los años, pues he ido probando muchos sabores... ...de este sistema operativo... Eh, ...he pasado por Red Hat eh, cuando Red Hat era libre... Eh, ...por SuSE del que guardo la verdad que un buen recuerdo creo que también he llegado a tener Linux Mint, eh, algún mini Linux tipo Poppy Linux o algo así, eh, bueno, hasta que probé el sistema de instalación y actualizaciones de Debian y por ende de, de Ubuntu, que es el que más encajó conmigo, que el que más me gustaba, porque... Eh, ya te digo eso de directamente poner una orden y que se bajaran los paquetes de los repositorios y tal eh, me abrió los ojos completamente, antes tenías que ir a lo mejor buscar por, el, por la web buscar el paquete RPM y, y empezaba a decirte pues si tenía eh, dependencias buscarlas también, en fin, era un poco rollo aunque ya sabemos que todos han mejorado en este aspecto y de una manera muy parecida pues fue el primero que descubrí y el que más eh, el que más me gusta de momento y ya dentro de Ubuntu pues he ido probando diferentes sabores de escritorio según eh, la potencia o recursos del equipo en el que lo esté instalando aunque he de reconocer que, que las ganas de probar otras, otras distribuciones pues nunca se van, están ahí y la verdad es que ahora a mí particularmente me gustaría probar pues cómo va OpenSUSE como decía guardo buenos recuerdos de, de la SUSE original eh, y me gustaría ver qué tal, qué tal va ahora o también elementary OS eh, es una distribución de la que se está hablando últimamente y tiene un aspecto muy pulido, buenas aplicaciones y bueno, este, este par de aplicaciones, pues por decir unas, pero vamos, siempre estás ahí queriendo probar algunas. Pero bueno, no deja de ser eso, una ansia por probar novedades, etcétera Realmente es tiempo que se podría invertir en, en algo más fructífero. Que, que es el final de todo este rollo que, que os estoy soltando. Y eh, es que aparte de, de este océano de, de distribuciones entre las que elegir, pues otro de los problemas que podemos encontrarnos los usuarios de Linux es la cantidad eh, más reducida de aplicaciones para nosotros. Pero con esta afirmación pues no estoy de acuerdo al 100%. Eh, yo quizá la perfilaría con que hay pocas aplicaciones realmente pulidas. Eh, miras una aplicación. No sé si gratuita, pero vamos, las aplicaciones que suele haber o que suele haber en, en Windows o en, o en Mac y pues eso, todo en su sitio, muy bien colocado, y al, sus equivalentes eh, en Linux, que no es el mismo programa, pero bueno, digamos que podría ser eh, lo que podrías llegar a usar en vez del de anterior. Pues en algún caso, solo en algunos casos, pues te encuentras aplicaciones, eh, pues eso parece que no, no ha habido un, un trabajo de, de diseño demasiado pulido, está todo puesto ahí o simplemente es un clon eh, a falta de funcionalidad por poner un ejemplo, en los editores de imágenes, pues en el mundo de Linux hay muchísimos pero que merezcan la pena, eh, si quieres probarlos pues eh, no hay realmente tantos yo voy a decir tres por ejemplo eh, Gimp, que podría ser el, el equivalente o lo más parecido al Photoshop en el mundo libre uno que se llama Pinta, que podría equivaler, a mí me lo recuerda bastante, al Paint.net, que también es eh, software gratuito para, para Windows, y otro que he probado, eh, Color Paint que eh, a mí me recuerda mucho en la pinta que tiene el, Paint, el antiguo Paintbrush, que ya no sé cómo se llama en Windows, no sé si Paint también, o p o en fin, el antiguo editor de, de imágenes que venía con todas las distribuciones de Windows, bueno, con, con todas las versiones de Windows, y eso de lo más a menos pulido, porque, como digo, GIM está. Bueno, yo considero que está bastante pulido. El pinta queda un poquito menos, tiene por ahí alguna cosa, aunque bueno, el aspecto es bueno. Y el color paint, este. Eh, en fin. Podrían darle una vueltecita a iconos, a colores, a localización de los, de los botones, etcétera. Pero bueno, es, eso es a lo que me refiero, precisamente. Eh, tienes mucho donde elegir, pero mmm, lo ves y a lo mejor muchas de las aplicaciones son un poco toscas, por no decir feas. Y bueno, básicamente... El, este proyecto o, o iniciativa consiste en esto en animar a los desarrolladores que en vez de crear otra distribución eh, refrito de lo que ya existe si lo que quieres es meterte en este mundo como desarrollador pues desarrolla una aplicación que seguramente resulte mucho más útil que, que otra distribución pero bueno, cuando quieres hacer esto ¿qué ocurre? ¿qué problema nos encontramos aquí? que aunque el Linux es un sistema operativo muy orientado y preparado para el desarrollo muchas veces pues no sabemos eh, Nico, empezar, ni cómo empezar, ni por dónde. Eh, yo mismo me he encontrado en, en esta situación Así que, ¿qué nos encontramos en la web de esta iniciativa? Pues eh, de momento es una web bastante sencilla Centraliza una serie de, de puntos por los que empezar Ofrece una, una serie de razones por las que debes desarrollar tus propias aplicaciones eh, Como por ejemplo si haces una aplicación que a ti te hace falta Pues es probable que alguien más tenga esa misma necesidad eh, de alguna manera aprendes a colaborar en proyectos libres eh, y con una comunidad de desarrolladores para este sistema, amplías el ecosistema de, de aplicaciones, eh, las nuevas aplicaciones pues, inspiran a otros desarrolladores y de alguna forma estás ayudando a la siguiente generación de, de aplicaciones de Linux. Eh, evidentemente aprendes nuevas habilidades, eh, te hace ser creativo ya que desarrollar aplicaciones es principalmente un esfuerzo creativo y bueno, pues puedes llegar a ganar algo de dinero, es un mito esto de que los desarrolladores en Linux pues no ganen dinero hay diferentes formas de poder recibir eh, algo de dinero por tus aplicaciones y quién sabe, quizá la tuya merezca la pena eh, también nos da información de, de algunos frameworks que debes tener en cuenta para poder desarrollar eh, para algún entorno gráfico en concreto, como Genome o KDE o, o, bueno, o el sistema para desarrollar nuevas aplicaciones, por ejemplo, en, en el elementario S. Encontraremos pues, enlaces para comenzar con estas herramientas y frameworks y puedes echar un ojo a la que te parezca más interesante para, para comenzar. Eh, por ejemplo, pues, ya te digo, tenemos para Genome, eh, el Genome Developer Center, Luego KDE, es un link a la página de Getting Started de, de KDE, el, al Developer Guide de Elementary también ofrece para Electron o Ubuntu Touch, aunque yo de Ubuntu Touch no sé cómo va la cosa, eh. bueno, pero de estas dos también ofrece información, así que eh, puedes echar un ojo. Bueno, también hay... Eh, ...algo de información sobre los diferentes sistemas de distribución... ...ya que si haces una aplicación, bueno, pues al final tienes que poner en algún sitio... ...para que llegue a la gente... Eh, ...y así te, te ofrece links a Flatpak... ...y bueno, algo de información de cómo empaquetar estas aplicaciones... ...a Snapcraft, a App Center, App Imagen, ...y bueno, eh, una serie de, de consejos también... Eh, ...como bueno, el más obvio ha sido que, que intentes apuntar al máximo número de distribuciones de Linux... Sé lo más genérico posible, es lógico, cuanto más genérico seas y menos casado estés con una distribución o un sistema en concreto, pues eh, más amplio será el, el, la cantidad de usuarios que pueden llegar a tu aplicación. Así que ya sabéis, si sois desarrolladores, este es el primer punto, o os apetece empezar en este mundo, claro, eh, y queréis apuntaros al, a este llamamiento de Alan Pope, eh, pero tienes dudas de por dónde empezar, pasaos por la web que os he comentado, makealinux.app, y, y bueno, a ver si encontraréis un, un buen punto de partida. Y nada más por hoy, espero que el podcast haya sido de tu agrado, y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.